0: Добро пожаловать в подкаст агентства IT Agency. Уже больше 18 лет мы помогаем развивать продажи, растить показатели бизнеса. За все время работы у нас появилось много прикладных кейсов в маркетинге и в построении продаж, которыми мы делимся с вами в этом подкасте. Сегодня с вами я, Мария Лем, и в этом выпуске мы решили поговорить о больном, что выгоднее нанять специалиста внутрь или подключить подрядчика. На эту тему на самом деле довольно часто спорят, но мы в агентстве уверены, что истина, как всегда, где-то по А еще лучше, когда можно сделать вывод применительно к себе на основании реальных кейсов. И сегодня мы обсудим ситуации, когда клиенты предпочитают нанимать агентство, например, нас, но не брать специалиста в штат. Мой гость сегодня — джедай-агентство Паша Злобин. Паша, привет!
1: Привет, привет!
0: Рада, что ты снова появился в нашем подкасте.
1: Ну, спасибо, что позвали.
0: Насколько я знаю, тему сегодняшнего выпуска инициировал в том числе ты сам. Объясни, пожалуйста, почему ты решил поговорить про ситуации, когда нас зовут на проекты вместо того, чтобы нанимать людей к себе в штат?
1: Ой, слушай, тема такая животрепещущая. На самом деле, основная причина, почему я сам инициировал, это то, что таких проектов становится все больше и больше, когда клиенты приходят в агентство и говорят вот о такой потребности. Ну, вот это первая ключевая. Потом есть клиенты, которым очевидно, Плюс работать с нами. И как бы вот для другой части стоит подсветить это. Ну, и недавно мы выпустили кейс вот упаковали вот эту всю боль, с которой к нам приходят клиенты. И в кейсе описали ту ситуацию, когда нас как раз позвали, чтобы быстро масштабировать продвижение продуктов компании. И после кейса стал обращать вот на это как раз больше внимания. Поэтому я здесь.
0: Супер, супер. Давай тогда попробуем подробнее поговорить о кейсе. То есть, что это был за кейс, что это была за компания, какая там была боль и почему все-таки выбрали именно агентство, а не ин-house.
1: Про кейс, если говорить, то это компания из сферы онлайн образования, наш клиент, с которым мы работаем много лет. И вот тогда, когда они к нам только пришли, у них была внутренняя команда маркетинга, то есть классные ребята, которые до сих пор работают на проекте, но им не хватало рук а продвигать продукт масштабироваться нужно было здесь и сейчас, и поэтому они пошли искать агентство, чтобы те помогли им руками, так сказать, первично. И была альтернатива нанять кого-то, либо вот нанять агентство. Соответственно, штат это там, длинный цикл, про это мы еще поговорим. Они остановились на нас, и тогда мы стали вместе работать. И в итоге, как бы благодаря такой вот синергии, мы подключились довольно быстро и через дни после подписания договора уже работали вовсю и там, выполняли KPI, что нереально при найме хаус сотрудника.
0: А можешь, пожалуйста, конкретизировать? То есть вас подключили на, ну, видимо, решение какой-то конкретной задачи, вот действительно прямо сейчас нужно делать. А что это была за задача? Какая-то настройка рекламной кампании или, может быть, поиск точек роста или еще что-то?
1: Да, хороший вопрос. Здесь речь идет в первую очередь о таргетированной рекламе. Она потом маленько масштабировалась в более широкое русло там и отчетность. Но первично это был запрос именно на таргет, потому что в таргете не хватало специалистов в текущей команде маркетинга, а нужны были квалифицированные опытные ребята, которые подхватят э, тот объем задач, который требовался. Поскольку продуктов у клиента было много, и нужно было выполнять KPI по этим продуктам, вебинарные воронки и, и вот это вот все. И тут мы оперативно подключились и помогли.
0: То есть это было, скажем так, решение задачи руками помочь или еще что-то было в рамках этого кейса?
1: Да, первично руками. Две истории вот обычно, когда агентство зовут на работу. И почему мы подкасты начали делать, потому что это вот вторая история отдельно выделена. Первая – это когда зовут, обращаясь за экспертностью в первую очередь или за построением с нуля, например, да, или полностью замкнуть на себе зону маркетинга, перформанс-маркетинга в данном случае. А здесь назвали скорее как помощь руками, и про то и подкаст, то, что нужен квалифицированный человек или там квалифицированные руки, которые подключатся, и без эм, какой-то сильной проактивности на старте будут выполнять то, что нужно руководителю маркетинга, руководителю таргета вот в тот момент. Э, Потому что понимание продукта, задач, экспертность, все это было у клиента, ему нужно было просто помочь разобрать весь этот вал задач.
0: То есть сначала было вот такое... Ну, скажем так, быстрая таблетка, чтобы порешать то, что сейчас болит. И, насколько я помню, у вас еще была история, например, про отчетность, которую вы тоже смогли достроить.
1: Да, все верно. Мы первично погрузились, сразу подхватили процессы и начали выполнять те задачи и держать те KPI, которые нужно, целиться как минимум в эти KPI, а э, постепенно начали обрастать уже своей, с помощью своей экспертностью какими-то доп штуками, вот в частности отчетностью, потому что у клиента была своя отчетность, реализованная, там дашборда, на которых э, реализованы графики, показатели и прочее, но приведение рекламы специалистам вот именно в таргете или в контексте, в данном случае был таргет, требовалась более подробная отчетность до э, мелких сущностей вроде объявления, группы объявлений, компании, типов там таргета и прочего-прочего. Вот это мы и реализовали с помощью нашей отчетности, которая в том числе обогатилась и KPI клиента. Предметриками какими-то, вебинарной воронкой, регистрациями и прочим. И ключевыми KPI, это как оплата и деньги, полученные с этих оплат.
0: Угу. То есть получается скорость, ну, как минимум, да, чтобы внутри не взращивать команду и не ждать, когда она наконец будет, это отчетность. Какие еще... Может быть, боли есть у клиентов, с которыми они к вам приходят, вот именно как, ну, скажем, внешний источник экспертизы или пусть даже рук?
1: Боли еще, на самом деле, несколько. Ну, вот я вижу, по крайней мере, для себя и то, что мы видим при общении с клиентом. Одна из главных – это когда гипотезы исчерпаны все текущей командой. Часто это бывает один специалист, например, да, перформанс-маркетолог, и они, так сказать, уперлись в потолок то есть не знают куда идти еще какие гипотезы тестировать и как найти те которые приведут им там, новые продажи заявки и прочее прочее второй пункт это про экспертизу опять же у них есть узкий штат специалистов которые не имеют экспертизы в новых направлениях там telegram ads вот сейчас например это актуально довольно таки у большинства просто текущий штат маркетологи в текущем штате они не обладают опытом ведения рекламы в Telegram Ads. При этом у нас в агентстве есть все направления по интернет-рекламе и больше, и мы можем это легко закрывать, не сильно увеличивая ценник. Ну и третье, бывают случаи, когда нужно не только помочь руками, но еще провести внутренние аудиты, рекламы, подсветить какие-то точки роста в формате, наверное, консалтинга больше. То есть мы тоже подключаемся, но не как ручной специалист, а как руководитель или тимлид отдела маркетинга, который контролирует команду, ставит ему KPI, план факта, то есть ту нашу организационность с агентства привносит и к клиенту.
0: Ну, то есть это как будто, знаешь, такая полноценная команда корабля, и есть какие-то матросы, которые ручную работу делают, и есть штурманы, которые могут в нужное русло направить, есть, не знаю, там, капитаны, которые ищут новые направления на карте, куда можно отправиться.
1: Примерно да, но мне больше нравится про конверт-гипотез, мы про эту штуку и кейс публиковали, в том числе под моим авторством. Здесь про то, что это доп-блок, к бизнесу клиента. Ну, фактически бизнес клиента ⁇ это производство. И он может поставить новый конвейер, который ускорит его эффективность, там, э, выдачу результатов, если говорить про заявки, с помощью нашего конвейера. При этом мы конвейер можем поставить, побыть на этом конвейере, поработать, условно как внешние специалисты, показать, как он работает, а потом уйти, а конвейер останется и продолжить работать.
0: Mm-hmm. Вот, кстати, про то, что есть опасения о том, что команда потом уйдет и, опять же, все придет к точке А, когда еще ничего не было и никто не помогал. На самом деле, довольно распространенное опасение, мне кажется, потому что многие компании они как раз беспокоятся о том, чтобы экспертиза каким-то образом осталась внутри. Вот есть такое, ну, может быть, предубеждение, что если ты зовешь какое-то агентство извне. То, скорее всего, оно вот как раз, ну, скажем так, посадит тебя на некую иглу и будет заставлять пользоваться именно своими услугами. Возможно, это предубеждение, возможно, нет. И с какими еще предубеждениями ты сталкиваешься?
1: Да, есть такая штука, то, что есть опасения, ну, во-первых, NDA, ну, там он и документ подписанный закрывает в какой-то степени это направление. Во-вторых, опасения о том, то, что у текущей команды не хватает экспертности, и такие есть, но мы вот в работе стараемся этот блок закрывать, работая абсолютно открыто. Ну, у нас вообще в целом в агентстве есть блок про видимость, про открытость, который говорит о том, то, что все процессы должны быть ясны и понятны заказчику, то есть клиенту, и человеку на стороне клиента. Ну Вот есть те клиенты, которые нанимают нас именно для того, чтобы мы научили, а потом ушли, потому что иногда ценник агентства может быть слишком дорог. И вот, вот это опасение закрывается как раз тем, что после нас остается все инструкции, как обновлять, как использовать, как запускать. То есть это артефакты типа справочника разметки, там, отчетность, план-факты еженедельные, которые контролируют задачи на будущую неделю и отчитываются за предыдущую. Это вот про предубеждение относительно э, нехватки, недостаточности, экспертности у сотрудников клиента. Но есть еще и другие предубеждения. Например, блок про проактивность потому что я как человек который занимается продажами готовлю презентации пресейлы новым клиентам часто на вопрос что не устраивало вас в предыдущем подрядчике? Ответ такой, то что мало проактивности. И вот этот блок прям очень важен, и в предубеждениях заказчика он есть. Мы, в свою очередь, его стараемся по максимуму закрывать, и в рамках работы это видно, потому что вот этот конверт-гипотез, он просто не может не генерировать гипотезы. Он постоянно генерирует гипотезы в разных рекламных каналах и даже в разных сегментах бизнеса. То есть это могут быть продажи, может быть там SEO, еще что-то, хотя мы пришли, например, русскую на таргетированную рекламу, и в доказательстве это вот красотчетность, то есть нам не хватает отчетности, чтобы делать выводы, и управлять таргетированной рекламой, и мы ее внедрим сами в тот же ценник для клиента, потому что это принесет пользу бизнесу. Я несколько раз сказал про дорого, и это тоже одно из предубеждений, потому что часть заказчиков считают то, что нанять агентство это слишком дорого по сравнению, чем сотрудников в инхаус, но здесь есть ряд моментов, которые стоит учитывать. Например, мы там работаем от 200 тысяч в месяц Команда командой вот маркетинга, чаще всего это средняя стоимость. Инхаус можно нанять там до 100 тысяч. Но опять же, помните про пункт про экспертность, то, что один специалист может охватывать всего несколько каналов, а агентство много экспертов, которые по чуть-чуть могут быть подгружены на проект и показывать свои навыки. Что еще? Например, у нас есть проекты большие, где к нам идут маркетологи разных продуктов и советуются по KPI, там, со своими KPI, с своими задачками. Все, если это загрузить на инхаус сотрудника, то он просто перегорит или будет распылен в своих задачах. А в агентстве у нас при такой работе выделяется PMM, это Product маркетинг менеджер который менеджерит эту зону и при этом может даже отказать какому-то из отделов клиента, потому что есть KPI главные, а есть побочные. И часто вот могут появился агент, Давайте свалим все на него А извини, не получится, потому что У ключевого заказчика есть свои KPI Которые в приоритете всего
0: ну тут в любом случае идет коммуникация внутри еще команды клиента, чтобы как раз понять там, чья цель, чьи KPI более приоритетные, потому что, может быть, мне кажется такое, что, ну условно, есть какая-нибудь основная цель, у, допустим, какого-нибудь банка продать кредиты, есть внутри разные направления, и каждый может заявить, скажем так, свою инициативу. И возможно, действительно, что какая-то неожиданная штука, она может все-таки принести эффект. То есть у вас, насколько я понимаю, тоже есть какие-то внутренние, ну там, брифинги или там встречи, когда вы определяете приоритетность?
1: Да, конечно. У нас каждую неделю, помимо клиентских э, встреч, есть также и внутренние. Внутренние они с командой проекта, вот с PMM, с специалистом, с аналитиком, и где мы обсуждаем перед встречей с клиентом все те же задачи, которые планировались на эту неделю. Более того, когда проект большой, и там много гипотез тестируется, большая команда с нашей стороны, мы эти брифинги делаем два раза в неделю. Условно, есть внутренний созвон на всю команду, есть созвон ведущего этого проекта, например, со специалистом, отдельно еще посередине недели, чтобы контролировать ведущим статус задачи выполняемой, чтобы она, не дай бог, там не улетела не сделанной, и мы профачили сроки перед клиентом. Кстати, это важный вопрос, потому что у некоторых клиентов есть опасения о завышенных часах. То есть, если они наймут агентство, они думают, что эта работа может быть на почасовке, и агентство будет завышать свои часы. Мы вот как раз фиксим это план фактом, в котором все задачи прописаны, и заказчик со стороны клиента, как правило, это руководитель маркетинга, он понимает, что, условно, создать компанию 100 часов не понадобится времени в директе или в таргетированной рекламе. И тут он может поймать нас, ну, не нерадивый клиент, агентство нерадивое, он бы поймал. На этом мы вот эту всю видимость сохраняем.
0: Слушай, да, на самом деле очень часто такое можно услышать, там и про то, что искусственно завышаются часы, и там про другие опасения. Еще есть, ты уже, кстати, об этом скользь упомянул, что есть опасения у многих клиентов о том, что специалист, который работает в инхаусе, он все таки более глубоко погружен в проект и может быть более эффективным. То есть там вот у нас такая-то специфика, вот у нас там то-то. И иногда это вот вызывает очень большие сомнения, точно ли нужно звать кого-то со стороны, если вот он конкретно в нашем продукте, возможно, не очень разбирается или там в нашем бренде конкретно. Вот как вы такие вещи обрабатываете?
1: Да, тоже такой момент есть, и на самом деле это так и есть. Ну, то есть заказчик, он более экспертен на, на стороне э, бизнеса. Мы же здесь говорим о, о том, что агентство нанимается как вторые руки, как инхаус-специалист или отдел маркетинга. И когда клиент нанимает себе нового сотрудника, равно как и нас, этот сотрудник не обладает той экспертизой э, по продукту. И тем даже ценнее, что это агентство, потому что несколько людей начинают просто э, разрывать вопросами, э, если так можно сказать, э, заказчика, э, чтобы вытащить по целевой аудитории, по офферам, по бизнесу, по KPI и юнит-экономике. Мы вот лезем прям... Юнит-экономика у нас э, тоже один из важнейших принципов, который мы постоянно смотрим. И поэтому мы э, в эту зону тоже лезем и как раз закрываем то, что вот эту недостаток экспертности снимаем с клиента и вместе достигаем нужных кипя. При этом, когда мы в эту экспертность Погружаемся в продуктовую Мы начинаем транслировать ее И расширять за счет собственной Насмотренности, то есть мы, имея Опыт у себя экспертный По работе с другими каналами, понимаем Ага, вот эта целевая аудитория Может быть и там, а клиент этого не знал Из-за того, что у него не было специалиста И мы ему предлагаем и расширяем, так сказать Точки касания с целевой аудитории. Помимо этого Мы можем тестировать новые Маркетинговые инструменты как раз, чтобы вот этой целевой аудитории касаться, в том числе теми, которые не сразу выкатывают на рынок. Условно, вот тот же Яндекс Директ, какие-то продукты внутри этой системы рекламы выходят в бета-версии и раскатываются не на всех, а только на Топовое агентство, например, как мы, а мы находимся в первой линии для Яндекса. И первыми получаем доступ к новым инструментам. Помимо этого, если говорить о Яндексе, довольно много плюшек разных. Со стороны агентства имеется в виду то, что вот есть клиентские менеджеры Яндекса, а есть агентские менеджеры Яндекса, которые обладают широким набором возможностей для исследований и аналитики, предоставляемые агентством. И, соответственно, работая in-house у клиента, мы можем вот эту возможность задействовать со своей стороны. Таким образом, получать индустриальные отчеты по там, недостающим запросам, по используемым инструментам э, у конкурентов. Ну и набор наших навыков шире, поэтому мы как бы, э, смотрим на задачи бизнеса и генерируем идеи с учетом наших навыков, но знаний о продукте стороны клиента.
0: То есть тут еще э, тоже, наверное, такой момент, что инхаус-специалист, он как бы может быть прекрасно погружен в особенности своего продукта, своего бренда, его позиционирования, каких-то там нюансов, но э, условно, вот он, допустим, там три года работает в данной компании, у него там в этом плане все классно, но э, не хватает как раз насмотренности по нише, и мне кажется, что, наверное, с этой историей еще как раз взгляд со стороны может помочь.
1: Да-да-да, конечно, я вот частично про это и сказал. И когда агентство приходит, там приходит, даже если... Мы выделяем одного специалиста на ручные работы, приходит больше людей, это как минимум PMM, вот Product маркетинг менеджер приходит ведущий этого специалиста и ведущий проекта. Они могут не тратить время на ручные задачи и не раздувать ценник, но при этом их взгляд, их стратегическое мнение и идеи также учитываются. Получается, нанимая в ин-house агентство с одним спецом, клиент получает сразу пачку людей, которые, во-первых, экспертно знают it рынок. От и до, и, соответственно, может формировать гипотезы по этому рынку. Более того, у агентства и у текущей команды есть опция сходить, например, к коллегам, которые вели когда-то подобные проекты, ну из той же сферы бизнеса и, или сегмента, и понять, какие связки там работали и использовать их у текущего клиента.
0: Ты уже упомянул о компании, в которой вы приходили сначала помочь с задачами руками, потом это разрослось до отчетности. А мы сейчас, на самом деле, прям очень много вариантов проговорили, когда экспертное агентство может с чем-то помочь. Какие ты еще бы мог интересные кейсы рассказать? Может быть, просто случаи даже в конкретных компаниях или в конкретном наборе задач, которые вот как раз позволили показать ценность как внешнего эксперта?
1: Ну, вот хороший пример. Тоже он опубликованный, это не секрет, бренд Клауд, который ранее был Сбер Клаудом, мы с ним работали подобным образом, то есть у клиента был отдел маркетинга, маркетолог, который нас курировал, и мы пришли помогать руками. Фактически обычно, когда агентство работает с клиентом, и э, строит э, перформанс-маркетинг с нуля, оно выступает генератором идей, гипотез и запускает те решения, которые считает нужным в первую очередь. Тут же мы пришли и э, свою экспертность фильтровали через... Понимание продукта и задачи от маркетолога, и вместе с ним шли в унисон, запуская продукт какие-то срочные, которые в приоритете у бизнеса целиком и так далее. Если вам интересно, вот как раз Кейс Клауд можно посмотреть у нас на сайте. Или, например, другой случай. У нас бывают ситуации, когда клиент к нам приходит, он не готов тестировать сразу большой объем гипотез и хочет попробовать новый канал, вот какой-то вышедший на рынок. Например, там посевы у блогеров в Телеграм. И, соответственно, мы своей экспертностью, снимая экспертность клиента, знания о целевой аудитории, Помогаем ему в рамках его еженедельных задач и спринтов двухнедельных Помогаем запускать этот канал И оттестировать его на меньший ценник Потому что здесь меньше людей задействует с нашей стороны Или другая ситуация Она бывает часто на больших корпорациях или госкомпаниях Когда срочные задачи спускаются в разрез плана И их нужно делать в ASAP режиме И здесь мы тоже гибкие. мы фактически, как любой сотрудник отдела маркетинга на клиентской стороне, сразу перестраиваемся, неважные задачи двигаем в следующую неделю, в следующий спринт, а сами берем срочную и помогаем клиенту как раз закрыть потребность по этой задаче.
0: Если смотреть на то, что мы уже с тобой обсудили, мы проговорили там про прозрачность, какие-то планы, то что есть отчетность, есть там э, экспертиза понимания, но как все-таки оценивается эффективность? вот, э, самих джедаев, например, в этом плане. То есть, если, допустим, я вижу отчет, я вижу, что у меня там написано, там, запущено 20 гипотез, например. Вот как мне понимать, 20 гипотез – это хорошо или это плохо? Или нужно больше, или нужно меньше, или нужно было вообще какие-то другие работы выбрать? То есть, какие критерии мне помогают оценить работу вот именно такого внешнего агентства? (связь)
1: Да, понял. Э -э Классный вопрос. И здесь, на самом деле, каждый раз по-разному, ну, по блокам как минимум, потому что все зависит от продукта клиента и туда, куда нас зовут помочь. Например, если это вебинарная воронка, то здесь KPI на моей практике регистрация, которые потом обрабатываются уже другими отделами, там, email-маркетинг, там, ретаргет какой-то идет и так далее. Если брать продуктовые воронки, то здесь, конечно, количество продаж, деньги в кассе, CAC показатели с учетом там LTV-клиента, например. Если это гипотеза, вот Case Cloud, он чем показателен? То, что предметрика эффективности работы агентства была как раз в количестве тестирующихся гипотез. Мы там протестировали какой-то сотнями эти гипотезы, точно уже не помню цифру, и за счет их нашли как раз множество рабочих, которые в итоге нам снизили стоимость целевого действия на 50%, а там стоимость целевого действия была как раз из области подтвержденный номер телефона, то есть прям целевой клиент. И вот в зависимости от бизнеса, его уровня, даже гипотезы могут ставиться в KPI, потому что запустить новые направления для крупного бренда, например, Telegram-посевы, это гипотеза в целом, на которой выделяется тестовый бюджет, и здесь, возможно, речь как раз первично не о продажах, а о количестве гипотез, чтобы протестировать и понять, а вообще стоит ли игра свечи, стоит ли туда переливать трафик и деньги из маркетингового бюджета.
0: А если говорить про активность, например, вот ты упомянул, что там многие жалуются, что там возможно не будет проактивности, или там сейчас нет проактивности от команды. Вот проактивность это вообще что и в чем? То есть это из разряда предлагать как можно больше, или это смотреть куда-то смежно, или как вообще понять этот показатель?
1: Для меня и вот для нашей команды ключевой результат проактивности это увеличение KPI. Ну, какой бы оно ни было. Регистрации, гипотезы или продажа или заявки. И вот проактивность Проактивность означает то, то, что команда специалистов от агентства, она генерирует гипотезы, которые в конечном счете влияют на KPI. Запустить медику которая, например, прямо связанно не влияет на заявки, но при этом там, спустя неделю после запуска может перерастать бренд, который увеличит количество заявок в конечном счете. И вот в первую очередь проактивность – это те действия, которые нанесут непоправимую пользу клиенту, как я люблю говорить.
0: Но... Что-то мне подсказывает, что все-таки есть какие-то отдельные случаи, может быть, какие-то компании, может быть, даже ниши, когда все-таки лучше держать инхаус, а не искать человека извне. Вот бывает ли такое? И по каким параметрам понять, что это вот конкретно этот случай?
1: Да-да, ну, мы тут поговорили, как будто агентству 100% лучше всегда. Нет, на самом деле не так, и для разных ситуаций не стоит нанимать агентство, а стоит остаться э, или выбрать другой путь. На мой взгляд, это, например, когда узкая зона, э, рекламная, э, на которую предстоит нанять специалиста. Ну, вот Буквально на той неделе был кейс, когда к нам пришел клиент на аудит внутренний. Я провел аудит и говорю ему, ну, нет смысла нам сюда подключаться, потому что пользы столько не будет от нашего агентства соизмеримо с теми затратами, которые вы на нас понесете. Вот вам рекомендации. Так вот, это те ситуации, когда, например, чисто контекстная реклама, небольшой бюджет, с ней справится один специалист, не стоит играть свечи, не стоит для того, чтобы нанимать агентство целое на эту зону. Если вы хотите, как минимум попробуйте аудит, и он даст понимание, стоит оно того или нет. Или, например, другая ситуация, когда планируется долгосрочная с Сотрудничество такое, но при этом бюджет ограничен. Условно тогда можно заложить лак на найм сотрудника, который будет наниматься там э, несколько недель, на его обучение и именно по продукту, потому что агентство учится быстрее, у него опыт больше и насмотренность, тогда тоже можно нанять, ну, выгоднее нанять сотрудника, наверное, которого растить, он будет закрывать зоны, много там операционных зон, например, каких-то под бюрократический строй или там клиента и тому подобное. Ну, или когда, еще ситуация, когда бюджет есть только на небольшое количество тестов, и агентство, опять же, невыгодно нанять. Ну, Хотя, как я тут говорил, двоякой ситуации мы можем быть гибкие и начинать с меньшего ценника и там, по шажкам пробовать эти гипотезы.
0: Супер. Давай попробуем как-то финализировать, и мне бы было очень интересно послушать от тебя какие-то советы. Вот, например, я там сотрудник в компании, который хочет, там задумывается или, может быть, даже не задумывается о том, что ему нужно нанять кого-то со стороны, как эксперта внешнего независимого. Какие, например, вопросы мне нужно самому себе задать, чтобы понять, что мне это нужно, или, например, 100% определиться, что это не мое?
1: но я бы начал с аудита, с исследования того, что у вас уже есть чтобы понимать достоверно то, что вот вы уперлись в потолок, и текущими ресурсами, например, вы исчерпали все, что есть. ну Например, вы ведете только контекстную рекламу, у вас есть штат маркетологов, и все, что можно выжить из этой контекстной рекламы, уже давно выжато. Ну или э, выжато из маркетолога, как бы это ни звучало, ну то есть попросить его хотя бы сказать, какие гипотезы тестировались, какой есть результат, и можно ли найти дополнительные варианты развития. Если э, здесь ответа не будет или ответ будет какой-то непрозрачный, то я бы советовал сходить к агентствам или внештатным каким-то специалистам за аудитом. Они часто делаются бесплатно, и у нас такая же опция есть. Ну вот как мы это делаем? Мы собираем отчетность такую по историческим данным. Фактически, это та же отчетность, которую мы будем вести и при рекламе, при запуске, когда мы участвуем на проекте. Эта отчетность позволит разобрать э, всю рекламу на атомы. Это типы рекламы, категории продуктов, продукты, э, ключевые слова, объявления, картинки э, и прочее, прочее. И посмотреть в динамике там, до целевых действий, какие конверсии и тому подобное. Э, вот Я бы э, это советовал как раз э, и делать. Ну, а далее уже если вы хотите как раз привлекать агентство, например, или подумать, что эффективнее агентство или инхаус-сотрудник. Просто запланируйте тот объем работ, хотя примерно, который предстоит. И, скорее всего, вы не ограничитесь одним каналом, который закроет один сотрудник. Вам нужно будет несколько, и выгоднее будет действительно нанять агентство, которое закроет э, присущей ему экспертностью эти зоны. Не обязательно это IT-эженси, полно других хороших агентств на рынке.
0: Паша, спасибо тебе большое за выпуск. Сегодня мы с Пашей Злобиным, джедаем в IT Agency, поговорили о том, когда выгоднее нанять агентство и не брать специалиста внутрь. Например, пригласить агентство полезно, когда внутри нет идей или даже гипотез про новые точки роста и масштабирования или оптимизацию даже текущих процессов. Другой случай, когда нужно делать уже все прямо сейчас, а собранной команды внутри еще нет и потребуется время на то, чтобы ее найти, обучить и погрузить в процессы. Или когда есть даже идеи, куда можно пойти, но нет экспертизы конкретно в этом канале. Ну, кажется, если все вместе сошлось, то звезды сошлись именно так, что нужно пригласить эксперта со стороны. И, как Паша уже сказал, мы можем сделать бесплатный аудит рекламы и на основании результатов этого аудита рассчитать медиаплан тем, кто оставит заявку на нашем сайте. Ссылку обязательно оставим в описании к выпуску. Паша, спасибо тебе большое за такой интересный выпуск.
1: Спасибо, что позвали.
0: Приходи еще. Хорошо. Задавайте ваши вопросы Паше и другим экспертам IT Agency в чате и топиться в Телеграме. Подписывайтесь на наш канал, в котором мы делимся опытом, полезными материалами, кейсами, фишками, которые удалось наработать за 18 лет. И ставьте лайки, оставляйте звездочки в том приложении, где вы нас слушаете. Будем очень благодарны, если вы поделитесь этой записью с коллегами или друзьями. С вами был подкаст «Итак», до новых встреч!